3: Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo celebrando la vida y preparados para compartir con ustedes más conocimiento y darnos un abrazo a la distancia.
4: Bienvenidos a un espacio más de... Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho
3: humano ¿Por qué las casas deshabitadas se deterioran tanto?
4: Un amable oyente nos pregunta ¿De qué viven las radioemisoras?
3: Y conoceremos cuántas clases de anteojos existen Y qué problemas de la vista corrigen
4: 22 25 52 Nuestro teléfono para sus consultas Desde
3: León en Nicaragua Nos llega la primera consulta Del amigo oyente Alcides Urroz Arauz A través del Whatsapp del ISEQ Nos dice ¿Por qué será que cuando una casa fue habitada Y después las personas se van Y queda vacía Rápidamente comienza a deteriorarse o dañarse hasta caerse totalmente ¿qué misterio es ese? escuchemos
4: la respuesta cualquier casa o edificio se deteriora si no se le da mantenimiento la rapidez de los daños dependerá de la humedad del lugar la cercanía al mar, el viento, la lluvia y otras cosas propias del clima cuando las personas habitan una vivienda, la limpian y la reparan cuando es necesario y mantienen los alrededores de la casa limpios y chapeados. También abren puertas y ventanas y el aire circula y se renueva.
3: Pero desde el momento en que la casa queda deshabitada, plantas y animales comienzan a meterse en el lugar. Por ejemplo, si el lugar es muy húmedo, toda clase de hongos, algas y moho comenzarán a reproducirse rápidamente. Esos seres vivos pueden dañar la madera, el concreto y el metal. En cuanto a los animales, es frecuente que ratas y mapaches,
4: entre otros, se coman la madera y el cartón de la casa. La humedad excesiva también puede hacer que las partes metálicas se rumbren rápidamente, y si el monte comienza a crecer sin control en esa propiedad, la humedad aumenta. Si se vive en lugares cercanos al mar, el aire resulta muy corrosivo, en especial para las cosas de metal. Por eso en estos sitios cercanos al mar, el mantenimiento de las casas debe ser aún más frecuente. Por último,
3: una casa deshabitada también puede ser víctima de los mismos seres humanos. Nos referimos a las personas que llegan a robar partes de la casa. Con frecuencia roban productos eléctricos, losas de baño, grifería, madera y partes metálicas, lo que puede provocar daños en la estructura de la casa hasta que ésta finalmente se
4: desploma. También suelen robar láminas del techo, lo que facilita la entrada de la lluvia, lo que aumenta la humedad dentro de la casa y se llena de moho y plantas en paredes y rincones. Por lo tanto, si una vivienda queda deshabitada, sería importante que alguna persona vaya al menos una vez por semana a abrir las ventanas, a limpiar y a comprobar que los ladrones no hayan hecho ya de las suyas. Usted
3: puede sintonizarnos en diferentes radioemisoras, pero también puede encontrarnos en YouTube, en Instagram y en iVoox. E Quiero saber cuál es el negocio de las radioemisoras. Hay emisoras que poca gente las conoce. ¿Cómo sobreviven? Es la consulta del señor Bolívar Mesén Godínez desde San José
4: en Costa Rica. Los ingresos de las radioemisoras vienen de los espacios que venden para anuncios. También reciben dinero cuando algunas instituciones del gobierno como ministerios, acueductos, servicios de electricidad, financian algún programa especial o bien hacen publicidad o pasan avisos importantes para la gente.
3: Las emisoras tienen distintas tarifas establecidas según la hora en que se pasen los anuncios o programas y la duración que tengan. Otras emisoras sobreviven por medio de ayudas económicas de instituciones, empresas privadas, organismos sin fines de lucro. En todos los países hay un organismo encargado de darle un número de frecuencia a cada emisora que puede ser FM o AM. Así, cada emisora ocupa un lugar definido de transmisión en el llamado espectro radiado.
4: El espectro radial es, por así decirlo, todo el espacio en el que caben las ondas electromagnéticas que generan los sonidos de las estaciones de radio.
3: El sonido de este instrumento identifica este espacio de Oigamos la Respuesta desde hace 58 años. Quiero saber por qué este cometa que pasó el día 2 de febrero fue verde y qué es lo que significa. La pregunta es del amigo oyente José Manuel Flores, No se escucha en Nicaragua.
4: El cometa que pasó recientemente cerca de la Tierra... Fue nombrado por los científicos C-2022-E3 El cometa casi no se pudo ver a simple vista Pero quienes lo vieron con un telescopio Dijeron que tenía un color verdoso
3: Los cometas en general están formados por hielo, roca y otros minerales No tienen luz propia, son apagados y oscuros cuando un cometa se va acercando al Sol, parte de estos materiales comienzan a convertirse en gas debido al calor. La característica cola que tienen los cometas se debe a los gases que
4: son iluminados por la luz del Sol. Pues resulta que el carbono, uno de los gases del cometa C-2022-E3, reaccionó a la radiación del Sol e hizo que se viera verde, la mayoría de los cometas se ven de un color blanco amarillento. Los científicos pueden observar más colores dentro de ellos solamente por medio de telescopios especiales.
3: Aquí está un mensaje musical de la agrupación Jíbaros de Altura de Puerto Rico y su canción El Dilema de la Vida.
2: me puse a pensar el porqué de los problemas un día me puse a pensar el porqué de los problemas y encontré que es un día Se nos y nos a veces se nos condena y nos buscan sin saber A veces se nos condena y nos buscan sin saber El inmenso proceder que antecede a cada pena
3: Regresamos de la música y la siguiente pregunta nos llega a través del WhatsApp del ICQ del señor Ismael Picado. Nos dice, quiero saber si la muerte es una sola o cómo será, porque puede andar por todos los
4: países del mundo. Escuchemos la respuesta. La muerte no es un ser que llega a buscar a la persona que va a fallecer. La muerte se define como un fenómeno natural que es parte del proceso de estar vivo. La muerte es el fin de la vida y ocurre a causa de una enfermedad, un accidente o simplemente porque falla algún órgano importante debido a la edad de la persona.
3: Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y científicos, la muerte pasó a definirse como la ausencia de actividad eléctrica del cerebro se calcula que diariamente mueren en el mundo unas 150.000 personas. En la antigüedad no se comprendía el proceso de morir y sus causas, y por eso se tejieron muchas leyendas y creencias alrededor de ese momento de la muerte. Y en muchos lugares se le dio forma humana, por ejemplo, como un esqueleto envuelto en una capa negra.
4: Otros imaginaban que ese ser oscuro... Llevaba una especie de espada enorme llamada guadaña, con la que cortaba la vida de las personas que debían morir. Para los griegos, el encargado de la muerte era el dios tanatos Actualmente, existen personas especializadas en ayudar a quienes están en este proceso para que ese paso sea algo natural y pacífico. Por otra parte... Es a través de la espiritualidad que podemos aceptar la muerte o tener la fe clara para aspirar a un nuevo estado para nosotros y nuestros seres queridos que, sin embargo, solo podremos conocer cuando ya no seamos parte de este mundo. Queremos recordarles
3: que pueden hacernos llegar sus preguntas. Al número telefónico 2225-5238. Quiero saber qué contienen los árboles que se reproducen por estacas como la yuca, el giote, el tempate, entre otros. Es la pregunta del señor José Eduardo Gutiérrez Cruz. Nos la envió a través del WhatsApp desde Chalatenango, El Salvador.
4: Hay muchas plantas que tienen la capacidad de reproducirse a través de estacas o esquejes. Estas partes de la planta madre que se cortan tienen exactamente las mismas células que pueden formar las fibras y sustancias de las plantas de donde se sacaron. Esa forma de reproducir una planta se llama clonación y se usa cuando se trata de plantas que no producen semillas, ...o cuesta mucho que las semillas germinen. La clonación de plantas por estacas o esquejes... ...se practica desde hace miles de años.
3: Cuando se corta o se quiebra una rama o estaca de la planta madre... ...empieza de inmediato un proceso de muerte de las células... ...en el punto exacto del corte. Entonces, en la estaca se produce una especie de sello o corcho... ...que evita que se seque... Allí, las células que quedaron enteras y vivas se dividen y crean una especie de callo. De ese callo se van a desarrollar las nuevas raíces si la estaca tiene las condiciones necesarias. Por ejemplo, que hayan sido sacadas de plantas madres sanas, fuertes y bien fertilizadas. Además, las estacas deben contar con buen riego, luz, temperatura adecuada y buena tierra. Para terminar, no solo destaca se puede reproducir una planta, también de las hojas y las raíces.
4: 22-25-52-38 El número telefónico al que nos pueden llamar, 22-25-52-38 La señora Anabel Castro nos envía la siguiente pregunta desde Nicaragua. Quiero que me hablen de los diferentes tipos de lentes que hay y qué enfermedades corrigen cada uno de ellos.
3: Básicamente hay tres clases de lentes, los anteojos sencillos, los anteojos multifocales y los lentes de contacto. Los anteojos que llamaremos sencillos están hechos para corregir algunos de los problemas de la vista más comunes. Uno de ellos es la miopía, que es cuando los objetos cercanos se ven de manera clara, pero los que están a distancia se ven borrosos.
4: Otro problema es la hipermetropía, que es cuando los objetos a la distancia se ven más o menos claros, pero los objetos cercanos se ven borrosos. Y por último, la presbicia, que es cuando se va perdiendo la capacidad de enfocar objetos de cerca a medida que la persona envejece.
3: Los anteojos llamados multifocales ayudan a ver de lejos y de cerca. Hay varias clases de anteojos multifocales. Unos tienen una división en la mitad del lente, una parte sirve para que la persona pueda ver de largo, y la otra parte del lente tiene una graduación distinta para que pueda ver bien de cerca.
4: Hay otros que tienen tres divisiones con correcciones o graduaciones distintas en el mismo lente. También existen anteojos con graduaciones, pero sin línea que los divida. En los últimos años se han fabricado anteojos para computadora. Estos anteojos tienen una graduación especial para enfocarse en la pantalla de la computadora. Además, ayudan a evitar la irritación y el cansancio, ...que se producen los ojos al pasar muchas horas al frente de las pantallas. Además, los
3: lentes de los anteojos pueden estar hechos de varios materiales... ...como vidrio o plástico y tener un recubrimiento antirreflejo. Por último, vamos a decirles que los lentes de contacto son discos delgados... ...y transparentes de plástico que se colocan en el ojo para mejorar la visión sirven para corregir los mismos problemas de visión como la miopía, hipermetropía y la presbicia o
4: astigmatismo Vamos a recordar una voz inconfundible Se escuchaba en décadas anteriores en las rocolas de los centros comerciales y sitios de diversión De Costa Rica, Gilberto Hernández Luna Limonense
1: Luna Limonense Vieja compañera Del rugiente mar Luna Luna de mi puerto En mi noche amarga me viste llorar Cuando Escondes tus rayos Entre las palmeras Donde yo la vi Pienso Que sabrás o oh ya noche se alejó de mí, dime, luna limonense, si ella me ha olvidado, si pasado el tiempo la podré esperar. besado como yo lo hiciera muy junto del mar Dime si ella aún me quiere si recuerda que ella Come oh.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. ¿Es cierto que la leche agria es como un yogurt natural? ¿Qué beneficios tiene tomar leche agria y si es mejor tomarla en la mañana? Son las preguntas del señor Sergio Tapia, quien nos envió un WhatsApp desde Nicaragua con estas consultas.
3: La leche agria y el yogurt natural son productos fermentados. Lo que varía es la forma de prepararlos. En el caso de la leche agria, se le agrega una bacteria llamada lactobacillus acidophilus a la leche y esta se separa en dos capas. En el yogur, el cultivo bacteriano fermenta la leche y la espesa de manera
4: pareja. La leche agria es un alimento saludable porque es una buena fuente de proteína y calcio. Contiene probióticos que son bacterias beneficiosas que viven en el intestino. Los probióticos ayudan a que la digestión funcione bien y fortalecen las defensas. Durante la fermentación de la leche agria se producen sustancias que ayudan a bajar la presión, el colesterol y combaten microbios. También se producen vitaminas y sustancias antioxidantes, es decir, que evitan el envejecimiento de las células. La leche
3: agria se puede tomar en cualquier momento del día, no solo en la mañana. Por último, otra ventaja de los lácteos fermentados como la leche agria y el yogur natural es que los pueden comer las personas que tienen intolerancia a la lactosa, es decir, que les cae mal el azúcar de la leche.
4: Recuerden nuestro número telefónico 22255238. El señor Javier Antonio Olivar Duarte nos envió un WhatsApp desde su tierra, Boaco, Nicaragua, con esta consulta. Quiero saber quién fue Juana de Arco. ¿Por qué se habla tanto de ella?
3: Juana de Arco tuvo un papel muy importante en una guerra que ocurrió entre Francia e Inglaterra hace casi 600 años. Juana de Arco nació en un hogar campesino y desde niña fue muy espiritual. Siendo joven, se dice que se le aparecieron el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita quienes le hablaron a Juana y le pidieron que salvara a Francia.
4: La joven sintió que ese era un llamado de Dios que debía cumplir. Logró hablar con Carlos VII, que para entonces todavía no había sido coronado rey, y le dijo que tenía la misión divina de salvar a Francia. El futuro rey dudó ante lo que le proponía esta muchacha tan joven y humilde. Pero como la situación del país era tan difícil, finalmente aceptó y le pusieron tropas a su mando.
3: Fue así como con cerca de 5.000 soldados, Juana de Arco liberó la ciudad de Orleans y derrotó a los ingleses. Su acción también hizo coronar como rey a Carlos VII, quien no había podido llegar al trono por intrigas de unos nobles franceses conocidos como los Borgoñeses, a estos nobles los ayudaba el rey de Inglaterra, Enrique VI.
4: Juana avanzó con sus tropas en la ciudad de París, pero el rey Carlos le ordenó no ocupar la ciudad, pero ella insistió. Luego fue abandonada y cayó en poder de los ingleses, quienes la declararon culpable de herejía y brujería y la condenaron a morir quemada. En
3: el año 1909, Juana de Arco fue declarada beata y 11 años después fue canonizada en la Basílica de San Pedro. Su fiesta se celebra el 30 de mayo, Día de la Muerte. Para los franceses, Juana de Arco es la heroína más importante de su historia, pues gracias a su valentía logró derrotar a los ingleses al final de la llamada Guerra de los Cien Años.
0: decir La puñalada No más porque soy pobre A ti no te importo nada Adiós mi ranchero
4: Seguimos esta reflexión de Cicerón, filósofo romano. Una cosa es saber y otra, saber enseñar. Programa B Control 6 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.